0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9. Quem é que está entusiasmado por tudo o que está prestes a acontecer temos uh, Noite da ADN, temos Sisterhood Night, Night Quando é que é, Sisterhood? Que é o último sábado, não é? O último sábado deste mês, etc. E depois vem dezembro. Nós estamos a preparar o nosso espetáculo de Natal. Ah, espetáculo de Natal. Nós vamos fazer uh, no fim de semana antes do Natal. E, e digo já aqui, no dia de Natal nós não vamos ter aqui reuniões. Porque calhar 25, mas nós vamos ter o um espetáculo Natal tal fim de semana antes, mas vamos ter na quinta-feira, que é que é quinta-feira, dia 22, uma reunião especial. É como que domingo visita quinta à noite. Uh, vamos ter aqui, vai ser fantástico, mas eu queria chamar a atenção, porque ano passado foi um. Foi, foi explosivo. E nós, este ano vai ser melhor a nossa abertura. Da época de Natal. No primeiro domingo de dezembro. Com a nossa vila de Natal. o fogo de artifício. E todas essas coisas. Vamos ter surpresas. Vai ser incrível. Para trazer toda a família. Amém. Eu estou já a sonhar com algumas coisas na vila de Natal. Para ver alguns participarem nessas coisas. Amém. Lucas capítulo 13. Versículo 6 a 9. Diz o seguinte. Jesus apresentou-lhes esta parábola. Havia um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá ver se tinha figos e não encontrou nenhum. Ordenou então ao homem que lá trabalhava, escuta, há três anos que venho procurar figos a esta figueira e não encontro nada. Portanto, corta -a. Porque há dela continuar a ocupar o terreno. Mas o trabalhador respondeu, deixa-a ficar ainda este ano, que eu vou cavar em volta, deitar-lhe estrume, talvez assim dê fruto. Se não der então, manda a cortar. O título da minha mensagem hoje é, uma figueira disfuncional. Uma figueira disfuncional. Sabem, Jesus comunicava muitas vezes com as multidões, através de parábolas. Parábola é uma figura de estilo de comunicação que usa histórias do dia-a-dia, -dia, histórias que toda a gente consegue se relacionar, entender, para, através dessas histórias, poder ensinar verdades espirituais profundas e que, de, de, ditas de outra maneira eventualmente muitas pessoas não iriam entender, mas o uso de parábolas, ou seja, o uso de situações comuns do dia-a-dia, -dia, ajuda as pessoas a entender a profundidade daquilo que se quer comunicar. E Jesus usava muitas vezes parábolas. E Jesus estava a usar uma parábola porque Jesus queria expressar o seu desapontamento com a religião judaica. E esta parábola foi uma maneira de ele expressar esse desapontamento e eu vou, já, já vou explicar porque é que ele estava desapontado. Mas nesta parábola existem três personagens centrais. Existe o dono de uma vinha que por um motivo que não está explicado na parábola resolveu plantar uma figueira no meio de uma vinha. Existe o responsável ou o gerente da própria vinha, que é o trabalhador, era o que geria, era o que tomava conta da vinha para o seu uh, uh, senhor, e havia a figueira. E sabem, olhando para esta parábola, eu creio que todos nós, alguns na nossa vida, se calhar alguns até agora, mas uh, todos nós já nos sentimos na pele quer do dono da vinha, do trabalhador da vinha e até da figueira. Sabem, o dono da vinha estava desiludido, desapontado, porque tinha investido e semeado uma coisa que não estava a dar fruto. E sabem, ele não foi precipitado como aquelas pessoas que querem, querem, querem semear hoje e querem colher amanhã. A Bíblia diz que ele mandou plantar uma figueira e ele esperava colher figos. No meio de uma vinha plantou uma figueira, e no primeiro ano ele foi ver, e já devia de haver figos, mas não havia. Ele deixou estar mais um ano. Segundo ano foi ver, não havia figos. Deixou estar mais um ano. Terceiro ano, não havia figos. E agora ele não queria um quarto ano. Porque estava tão desapontado e estava... Ei, isto não é, isto não é normal. Então, três anos seguidos e não dá fruto? Então, mais vale cortar e usar a terra para investir outra coisa qualquer. E ele estava... Desapontado com uh, o seu próprio investimento, com alguma coisa, não é? Que ele tinha uma expectativa e que não aconteceu. E quantas vezes na nossa vida nós somos assim também? Nós ficamos desapontados com investimentos na nossa vida, investimentos num relacionamento, investimentos num, num, num negócio, investimentos em qualquer coisa que pensávamos que ia dar fruto, pensávamos que, ia, que íamos colher alguma coisa e ficamos frustrados porque investimos, investimos, investimos e quando vamos ver, zero fruto. Alguém já se sentiu assim? Olha, eu já. Também às vezes podemos nos sentir como o trabalhador, porque o trabalhador... Estava frustrado porque percebia que não tinha cumprido as expectativas do seu patrão. E é uma frustração a pessoa não saber o que fazer, mas perceber que a sua função, o seu trabalho, não está a corresponder às expectativas que tinham. E quantas vezes nós já nos sentimos assim também? Que é nós a nossa, vamos lá, a nossa vida, o nosso desempenho, o nosso trabalho, sei lá... Quantas vezes já sentimos que desiludimos outros, que desapontamos outros, que esperavam mais de nós, que, que tinham uma expectativa mais elevada e sentimos-nos mal por causa disso, que não fomos capazes de corresponder às expectativas que alguém colocou em nós. E depois tem a figueira, e às vezes nós sentimos como a figueira. Não sabemos o que é que se passa connosco. Nós devíamos dar fruto, as coisas deviam funcionar, mas não funcionam. Uh, uh, eu não sei porque é que com os outros resulta e comigo não resulta, eu não sei porque é que as outras figueiras dão figos e a minha não dá, eu não sei porque é que a minha vida não anda para a frente, eu não sei porque é que o meu trabalho não prospera, eu não sei porque é que aquilo que eu faço não prospera, eu não sei porque é que o meu, os meus relacionamentos não prosperam, eu não sei, parece que há uma disfunção em mim que tudo dá errado. Quem é que já alguma vez pensou, dar certo com todos menos comigo? Dá certo quando... Com... não diga a mim agora, não, não diga, não, digo, não digo. <risos> Dá certo quando todos menos comigo. Funciona quando com todos menos, mesmo, menos comigo. Aquilo que... Os, 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 os relacionamentos dos outros prosperam, os meus não. Os outros são bons na escola, eu não. E eu esforço-me. Eu, eu, eu não consigo encontrar um trabalho estável. Ando sempre de um lado para o outro. Parece que não funciona comigo. O meu negócio não prospera. E, sabem, às vezes até os testemunhos dos outros me nervam. Que é bênção para aqui, bênção para acolá, e Deus abriu, e Deus isto, e Deus aquilo. E às vezes dá-me vontade e eu digo, ai, amém, estou tão feliz por ti. E às vezes dá-me vontade de virar para Deus e dizer, e, Deus, então e eu? Qual é a disfunção que eu tenho? Que parece que nada que eu faço resulta. Aquele começou a namorar e já vai casar e já está em casa. Uau! E eu ando aqui ainda... O que é que se passa comigo? Às vezes sentimos-nos disfuncionais, que parece que as coisas conosco não funcionam. E isso é um sentimento terrível, é ou não é? Quando a gente olha à nossa volta e parece que somos os únicos, somos a única figueira que não dá fruto. isso é frustrante. Porquê é que Jesus ensinou esta parábola? Ele estava frustrado com o judaísmo. A Bíblia diz que Deus deu uma promessa a Abraão, o pai da fé, o pai dos hebreus. E disse, eu farei de ti uma grande nação. Tu vais ter uma descendência que vai se tornar uma nação. E depois dá-lhe esta promessa, abençoar-te-ei para seres uma bênção. O objetivo de Deus ao abençoar Abraão não era para ele engordar de bênçãos, mas era para ele poder abençoar os outros. O objetivo de Deus ao levantar a nação de Israel não era para abençoar Israel apenas. Era para que Israel fosse uma benção para todos os outros. E Jesus quando veio ao mundo não vê isso. Vê uma religião que acusa os outros. Vê uma religião que se considera superior e os outros inferiores. E nós temos histórias na Bíblia que mostram isso. Os fariseus eles julgavam que eram superiores aos outros, mais dignos do que os outros e colocavam um peso sobre as outras pessoas. E Jesus veio e disse, não foi para isto que eu levantei Israel. Eu não levantei Israel para ser um peso para as nações, eu levantei Israel para ser uma bênção para as nações. Eu não levantei Israel para, para condenar as nações, eu levantei Israel para abençoar as nações. E então ele dá esta parábola aí no, no, no Novo Testamento. A figueira é sempre um símbolo da nação de Israel. E a vinha é sempre um símbolo de todo o mundo, das nações do mundo. Ele diz, eu plantei uma figueira no meio da vinha e não dá fruto. E essa era a frustração dele. E eu queria usar esta passagem para mostrar três princípios que elas nos ensinam, que esta passagem nos ensina e que são transversais para nós, para a nossa vida individual. Não é apenas uma parábola onde ele manifesta o seu desapontamento com a nação de Israel, com a religião judaica, mas ele estabelece três princípios, pelo menos, que eu queria partilhar e que todos nós devemos observar nesta parábola. E o primeiro é que Deus nunca toma para si ou colhe o que não planta. A Bíblia diz, no versículo 6, que havia um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá a ver se tinha... Ele não foi lá ver se tinha cerejas. Ele não foi lá ver se tinha nespras, Ou se tinha abacaxi. Ele foi lá ver se tinha figos. Porque o que ele plantou foi uma figueira. Deus sempre espera colher aquilo que semeou, aquilo que plantou, mas não espera colher aquilo que ele não plantou e que ele não semeou. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que muitas vezes nós... Gastamos a nossa força e a nossa energia em procurar dar fruto de alguma coisa que Deus não plantou na nossa vida. E esforçamos-nos e investimos tudo porque queremos ser alguma coisa que não foi semeada em nós. Nós vivemos hoje numa sociedade muito de imagem e em que é muito fácil nós nos compararmos, não é? Nas redes sociais a gente sabe a vida de toda a gente. Onde é que está, onde é que foi, uh, tudo. E a gente, pode, uau, quem me dera, uau, quem me dera, uau, quem me, dera, uau, quem me dera aquilo. E, e, e muitas vezes nós somos como que sugados para sermos tudo, bons em tudo. Por exemplo, existem estes concursos de, de talentos, não é? Uh, ser um cantor, etc, etc, etc. Vai atrás dos teus sonhos, claro. Se, se isso é alguma coisa que Deus semeou em ti, vai atrás dos teus sonhos. Mas existem sempre os cromos, não é? Aqueles que não cantam népia, nada. Não, mas vão lá e ai, estou a lutar pelos meus sonhos e investem, investem, investem numa coisa que Deus não plantou neles e depois gera frustração porque nós não somos bons em tudo e nós nunca vamos dar fruto em tudo. Essa é a verdade. Nós não vamos dar fruto em tudo. Eu, uh, eu, eu lembro-me, quando as minhas meninas eram pequeninas e vinham com coisas da escola em que era preciso desenhar alguma coisa. O meu pai, uh, que já faleceu, era, uh, ele, ele era pintor. Ele desenhava eximiamente. Ele, ele, ele foi desenhador de projetos também, mas ele desenha, era incrível. Ele, agarraia, ele conseguia desenhar os nossos rostos, tudo. Uh, 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 todos os quadros que nós temos lá na nossa casa foram desenhados por ele. Tinha um talento muito grande. A minha irmã mais velha tem um jeito para desenhar incrível. Eu? <risos> Pai, eu preciso de fazer um cavalo a comer erva para levar para a escola. eu ia ajudar. e Ia dizer, mas isto parece um autocarro. <risos> tenho jeito. Não tenho jeito para bricolagem. Já tentei. Com prejuízos graves para a minha casa. <risos> Tento fazer um, e depois vejo pessoas que têm, não é? Aquilo tem, tem magia ou demónios nas mãos, eu não sei. Eles mexem e aquilo aparece tudo certinho, tudo feitinho, aquilo, não é? E aquilo parece sobrenatural para mim, eu não consigo fazer aquilo. E é tão fácil nós ficarmos presos àquilo que não conseguimos fazer. É tão fácil nós ficarmos presos, ai, eu e, uau, e quem me dera ser como o Cristiano Ronaldo, joga a bola, etc. Quem me dera ser como aquele cantor, quem me dera ser como aquele, quem me dera ser como aquele. deixa-me dizer-te uma coisa: se Deus plantou em ti, vai dar fruto. Mas se não plantou, vai dar frustração, porque vais te esforçar, vais investir e não vai dar nada. Então, eu talvez não sou bom, talvez não, é um facto, uh, a desenhar ou a fazer bricolagem Ei, mas deem-me a palavra de Deus para estudar e para comunicar eu descobri aquilo que Deus plantou na minha vida e investi toda a minha vida nisso talvez não sejas bom a cantar talvez se terem um micro para a mão para cantar vai haver um êxodo maior do que houve no Egito Talvez não sejas bom com o micro a cantar, mas se calhar se derem um papel e uma caneta para planear, para organizar tudo, tu és bom nisso, investe naquilo que Deus plantou em ti, porque Deus não está à espera que tu dês fruto de uma coisa que Ele não plantou em ti. E há tanta gente a perder tempo, tanta gente frustrada, tanta gente até angustiada, tanta gente quase a pôr fim e termo à sua vida pela frustração de não darem frutos em coisas que Deus não plantou. Sabem, a igreja local é uma coisa fantástica. Sabem porquê? Porque na igreja local tu podes descobrir o teu dom. Sabem, tantos jovens, tantos adolescentes e até crianças, desde cedo começaram na igreja, agarram num micro. Quantos cantores foram descobertos em músicos na igreja? Quantas pessoas que trabalham em multimédia foram descobertas na igreja? Tiveram uma chance e descobriram aquilo que realmente podiam dar fruto. Outros numa área é porque a igreja local tem tantas áreas, tantas áreas, tantas áreas tantas áreas, tantas áreas que Deus usa para retirar o fruto daquilo que Ele plantou em ti. A igreja local... É aquilo que te ajuda a tu descobrires a tua própria vocação. Jovens, crianças, jovens, adolescentes, não desprezem o poder da igreja local. A Bíblia diz, aqueles que estão plantados na casa do Senhor, florescerão! Aplausos em vez de andarmos atrás disto e atrás daquilo e atrás daquilo outro e atrás do meu sonho, deixa me dizer uma coisa. Se te andas atrás de um sonho, de uma semente que Deus não plantou em ti, quanto mais depressa desistires te dos teus sonhos, melhor. Mas vai atrás daquilo que Deus plantou em ti. Porque isso vai dar fruto. Porque Deus não espera colher o que não semeou em ti. E há muita gente a viver frustrações que não tinham que viver. Há muita gente com problemas de autoimagem porque foram enganados. Porque te disseram que tu ias ser bom nisto e que ias ser bom naquilo. E tu sabes dentro de ti. E se não sabes, procura dentro de ti aquilo que Deus semeou e dá tudo nisso. Porque aí vais fazer a diferença. Aí vai ser apenas, não apenas uma vocação para ti, mas uma vocação para abençoar as nações. E, e, e Jesus estava frustrado porque Ele estava a olhar para Israel e não era nada daquilo. Ele não semeou uma semente de juiz em Israel. Ele não, não semeou uma semente de, 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 de ser o juiz das nações, mas ser bênção para as nações. E eles estavam a procurar ser o juiz das nações. E Jesus disse, eu plantei uma figueira, mas eu não estou a ver o fruto daquilo que eu plantei. Eu não vim à procura de uvas, para isso eu plantei a vinha. Eu vim à procura de figos. Uvas já há muitas. Uma nação como as outras já há muitas. Eu plantei uma figueira porque eu queria figos e não uvas. Ele vai à procura daquilo que ele plantou em ti e vai-te ajudar. E vai... Ei, não te deixes frustrar. Não, deixes... não começa a pensar que não presta. Há muitas pessoas que pensam que não prestam porque estão a investir numa coisa que Deus não plantou neles. Se eu, alguma, se eu pensasse que iria ser o dono do querido Mudei a Casa, não é? Ou que ia ser um grande pintor, não é? O Salvador Dali português, eu ia ficar super frustrado, a pensar que eu era uma nódoa, a pensar que eu não tinha jeito, a pensar que a minha vida não fazia sentido, que todos os meus sonhos foram por água abaixo apenas porque eu quis escolher uma coisa que Deus não semeou em mim. Mas a partir do momento em que eu e tu descobrimos aquilo que Deus plantou em mim, Ele plantou uma figueira, Ele quer figos, eu vou atrás disso. Descobre a tua vocação. Não há nada como a casa de Deus para tu descobrires essa vocação. E tu começas a perceber, este é o meu destino. Isto é o meu destino. Claro que a gente pode fazer, e como diz aqui em Portugal, desenrascar em muitas coisas, mas há aquela coisa. Há aquela coisa que tu sabes. Aquela coisa que tu sabes que tu nasceste para isso. Amém? E eu às vezes vejo tanta gente com frustrações, tanta gente com problemas de autoimagem, porque querem colher frutos de sementes que Deus não plantou. A partir do momento em que eles mudam isso, e em que eles se dedicam àquilo que Deus semeou, todos esses problemas vão embora. Tu começas a sentir utilidade, começas a sentir o propósito para o qual vieste a este mundo. Amém! Lembra-te disto, Deus nunca procura aquilo que Ele não planta. Deus não procura fruto daquilo que Ele não planta. Segunda coisa, não uses o ambiente à tua volta como desculpa para não cresceres. Vocês já repararam que o mesmo solo onde estavam as vinhas que davam uvas era o mesmo solo onde estava a figueira que não dava figos. É muito fácil se começar a culpar o terreno, as circunstâncias à nossa volta. Dizer, bem, eu nunca vou poder, eu nunca vou poder ser ninguém, eu nunca vou poder ir longe na vida porque eu nasci... Numa família disfuncional. Eu nunca vou poder ir longe. Eu não vou ter as mesmas oportunidades. Eu nunca vou ter oportunidades de ir longe porque eu nasci num bairro pobre. Eu nunca vou ter a oportunidade de ter uma influência grande porque nasci num país que não é influente. Ou numa família. Ou, sei lá, é tão fácil nós começarmos a usar o terreno as circunstâncias como desculpa para não crescermos. E usamos. Mas deixem-me dizer-te uma coisa. Aquilo que uns usam por, como desculpa, há outros que usam como combustível. Ah, em Portugal nunca vai haver igrejas grandes. Ah, em Portugal... Não, as pessoas... Não, eu hoje tanta vez. Ah, eu vou muito ao Brasil e às vezes perguntam-me assim. Ah, lá em Portugal a gente ouve dizer... Que, que o povo é duro que as pessoas são duras para o Evangelho eu disse, não, não são duras para o Evangelho dura é a cabeça dos crentes <risos> Ei, nós podemos usar isso como desculpa ou dizer assim, ai ah, dizem que é duro, então vamos lá ver, eu vou acreditar. Eu, se Deus me escolheu para um terreno que dizem que é duro, é porque Ele sabe que eu sou capaz de fazer. Amém? Deus escolhe os melhores generais para os piores terrenos. Ei, pessoal, quando as circunstâncias à vossa volta são más, não se ponham como coitadinhos e vítimas. Não. Deus escolheu-te para colocar no terreno mais difícil porque Ele pôs dentro de ti excelência. Ele pôs dentro de ti uma grandeza tal que tu podes dar fruto tu mesmo no meio das circunstâncias adversas há gente que diz eu nasci numa família pobre, nunca vou longe há gente que nasceu numa família pobre mais pobre do que a tua e foi longe ah eu nasci num, 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 num bairro eu nasci numa família assim eu nasci sem oportunidades eu não vou longe, há gente que também nasceu sem oportunidades e foi longe não sejas uma vítima. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Fantástico. Mas olhem o versículo 2. A terra era, sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Fantástico. Condições ideais para se criar uma cena à maneira. Sem forma, vazio e cheio de trevas por todo lado. E disse Deus, ai, credo, o que é que eu vou fazer disto? <risos> e disse Deus, haja luz. E houve luz. Há aqui um princípio. A semente que Deus semeia, e a palavra é uma semente, e disse Deus, palavra, semente, a semente que Deus semeia, ela pode produzir fruta em ambientes hostis. Ela pode produzir fruto em terrenos complicados. Porque esta não é uma semente qualquer. O ADN desta semente é eterno, é divino, é sobrenatural. A semente pode mudar o terreno. Ai, aquela pessoa tem um coração duro, estou farto de semear a palavra e tem um coração duro. Deixa lá estar a semente. Um dia vais ver o que é duro. Aquela semente pode produzir fruto quando tu menos esperas. Porquê? Porque no seu ADN é sobrenatural. É sobrenatural. Então, não uses as circunstâncias como uma desculpa. Tu não és uma vítima. Tu não és uma vítima do universo, do acaso. Tu não és uma vítima... Olha, tu não és uma vítima da tua família e dos teus pais, embora nós sofremos consequências das decisões dele, sem dúvida. Eu não estou a dizer que nós não sofremos consequências das decisões daqueles aos quais nós estamos ligados. Mas eu não tenho que viver amarrado a essas consequências. Se eu me recusar a ser uma vítima e olha, eu não sei porquê. Eu não tenho uma explicação. Mas eu sei que Deus me ama. E sei que Deus tem um propósito para mim. Eu não vim por acaso a este mundo. E Deus sabia onde é que eu ia nascer. Eu não pedi para nascer aqui. Eu não pedi, eu não fiz nada para nascer nestas circunstâncias. Deus sabia. E mesmo assim, Deus votou na minha existência. Ora, se Deus votou na minha existência, é porque Ele colocou dentro de mim alguma coisa que tem a capacidade não só de... Fazer prosperar no meio onde eu estou, mas até transformar o meio onde eu estou. Tu não és um agente para seres moldado onde estás. Tu és um agente para moldares aonde tu estás. Deus colocou uma grandeza em ti. Deus colocou um poder, o mesmo que ressuscitou Jesus entre os mortos. Je Jesus chegou ao Asnes, ao lugar dos mortos, à sepultura e Ele não se conformou com o estado da morte. Ele ressuscitou os mortos e diz a palavra de Deus e Ele levou cativo o cativeiro. Ele mudou a semente de Deus, mudou o terreno. Jesus teve uma vida facilitada. Claro que não. Queixas-te do teu nascimento? Olha, ele nasceu... Olha... Quando ele nasceu... Os hotéis estavam esgotados. E mesmo perante a iminência de uma gravidez, não houve misericórdia. <risos> Tudo para eu ser um revoltado. Quando eu nasci, nasci ao pé dos burros e das vacas e, e das ovelhas, sem condições de higiene nenhuma. Ou pensam que aquilo estava desinfetado? Com álcool gel, estava? Estava. Porque ninguém me quis dar um lugar. Eu sou um revoltado por causa disso. Essa revolta cresceu dentro de mim. Ele não era um revoltado. No nascimento e na morte. Ele não morreu como um homem qualquer. Ele morreu como um criminoso da pior espécie. E o que é que saiu dele? Revolta? Vítima? Nunca. Há coisas que tu não controlas e eu não controlo na minha vida. e Eu nem tenho uma explicação e eventualmente nunca terei. Mas uma coisa eu sei. Deus colocou em ti e em mim uma semente. Deus plantou em mim e em ti um propósito que não vai ser destruído por causa das circunstâncias. Há potencial, há excelência, há grandeza suficiente dentro de ti que Deus plantou para que tu dares a volta por cima. Lembra disso. Ei, pessoal mais novo, não se tornem vítimas porque vocês não o são. Em vocês há grandeza para mudar as coisas à vossa volta e não as coisas à vossa volta mudarem quem vocês são. Amém? Ah, eu não tenho ninguém que aposte em mim. Ah, eu não tenho ninguém que acredite em mim. Ei, tu tens uma semente, Deus apostou em ti, nunca digas isso. A doutrina da eleição é exatamente a maior demonstração do quanto Deus apostou em ti. Antes da fundação do mundo, já Deus tinha determinado a tua existência. Eu quero lá saber quem acredita em mim e quem não acredita em mim. Eu estou aqui porque Ele acreditou em mim. Eu estou aqui porque Ele decidiu que eu vinha aqui. Eu, tu estás aqui porque Ele acreditou em ti. Eu quero lá saber quem acredita e quem não acredita. Ele pode mover os céus e a terra, mas aquilo que Ele semeou em ti vai dar fruto. Amém? Será que eu posso haver um amém mais pentecostal nesta sala? Ahá! Diz à pessoa que está ao seu lado, eu não sou uma vítima. Terceiro. Dá-me mais um ano e eu vou fazer alguma coisa. Olha o versículo 8. O dono estava frustrado, a árvore não dava fruto. Três anos, nada, zero. E ele pensou, bem, eu não estou a ser precipitado porque há aquelas pessoas que semeiam hoje e amanhã já querem colher. Ele não. Ele, ok, vamos esperar um ano, que é o normal. Ao fim do ano dá fruto. Dois anos, nada. Ok. Três anos, nada. E quando vai para o quarto ano, ele diz, é, isso não pode ser. Eu, eu, eu estou a ocupar a terra com uma coisa que não dá fruto. E isso é um mau ato de gestão. A terra é minha, eu tenho que cuidar bem dela. Vamos cortá-la. Não dá fruto, corta e por lá outra coisa, para dar fruto. E o trabalhador, cheio de coragem e ousadia, virou-se para o dono e diz assim, dá-me mais um ano. Dá-me mais um tempo, dá-me mais um ano. Mas não ficou por aqui. Eu vou cavar à volta das raízes, eu vou tirar, arranjar strume, Vou colocar lá. E deixa ver o que é que acontece. Se me deres mais um ano, se der fruto, investimento vale a pena. Se eu falhar, corta. Ok. E ele deixou. Sabem, eu gosto disto do dá-me mais um ano. Mas eu vou fazer alguma coisa. Dá-me mais um ano, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu ouço muitas vezes pessoas dizerem assim, pá, não desistas. Não desistas. Não desistas. deixa me dizer uma coisa. Não desistas, mas faz alguma coisa. Porque se tu não desistes e continuas a fazer igual ao que fazias, tu apenas estás a perpetuar o teu sofrimento. A tua frustração. Porque quando ele pediu para não, para não cortar logo, ele não disse, ok, deixa estar, vamos ver deixa ver deixa, dá mais um ano a ver o que é que acontece não ele disse, dá mais um ano e eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz eu vou cavar à volta do, da árvore vou cavar à volta da árvore e vou agarrar instrumento vou usar aqui agora a linguagem português revista e atualizada Porcaria, e vou colocar lá. Pois deixa ver, não desistir sem fazer nada diferente é masoquismo. É estar a prolongar o teu sofrimento. Faz alguma coisa, faz alguma coisa diferente. Vai às raízes. A disfunção manifestava-se em cima, nos ramos, nas folhas, não havia fruto. Na zona dos ramos e das folhas era onde a disfunção se manifestava. Mas a origem não estava aí. A origem estava na raiz. E ele disse, para eu resolver o problema daquilo que eu vejo, eu tenho que mexer naquilo que não é visível. Toda a gente vê que não tem fruto. Ou toda a gente vê que tem fruto. Mas como é que está a raiz? Há muita gente que pode invejar os frutos de alguém. Mas não sabe a raiz dessa pessoa. Onde é que ele tem as suas raízes? Onde é que ele tem a sua confiança? Qual é a história de vida dele que ganhou raízes profundas? E que hoje dão esse fruto? Porque é muito fácil dizer, ah, eu quero fruto mas olha a raiz vai lá a raiz vai lá ao fundamento porque sempre, escutem sempre que há uma disfunção no fruto é fruto de uma disfunção na raiz e muitas vezes nós só queremos resolver a manifestação sem querer mexer na origem porque a origem faz sujar as mãos a origem faz mexer em porcaria e a gente... Ah, não... Mas às vezes temos que mexer. Temos que ir lá. Temos que ir lá. À raiz das coisas. E fazer alguma coisa diferente. Ir à raiz. Para que o fruto seja diferente. Se tu queres mudar o fruto, tu tens que ver o que é que se passa na raiz. Nos teus fundamentos. Aonde é que está fundada a tua fé. Em que é que tu acreditas. Onde é que tu baseias as tuas convicções. Onde é que está a tua fé enraizada. Sabem onde é que se vê? Quando há problema da raiz, é na tempestade. Há muita. Há, há, há um versículo em 1 de Povo, capítulo 5, versículo 6, diz: Tem muita parra e pouca uva. É muita. E a religião é fácil, a gente. Não é? Mas quando vem a tempestade, quem tem raiz não se abala. Pode abanar, mas está enraizado. Sabe em quem crê, sabe naquilo que acredita, sabe as suas convicções, sabe aquilo que foi semeado nele. Não põe em causa o amor de Deus, não põe em causa o que Deus semeou, porque sabe, tem raiz. E ele disse, eu tenho que ir à raiz, eu tenho que sujar as mãos, eu tenho que abrir o buraco, eu, eu, eu tenho que mexer em coisas que não cheiram muito bem. Ninguém gosta de estrume, é por isso que ele não é usado em casa. Cheira mal. Não é uma coisa agradável, mas tem que ir à raiz. Há uma relação entre fundação e manifestação. Tu sempre manifestas, mais cedo ou mais tarde, o ADN daquilo onde tu estás fundado. Os teus fundamentos sempre se vão traduzir em frutos. É por isso que a Bíblia fala em frutos do Espírito. O que é isso que quer dizer? nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito se eu ando segundo o Espírito se os meus fundamentos são espirituais os meus frutos vão ser aqueles que a Bíblia fala são resultados do ADN onde eu estou fundado mas eu posso ser apenas folha e estou fundado noutra coisa o fruto não vai ser esse ou não há fruto e o trabalhador sabia disso e disse dá-me mais um ano não desista já eu, eu, vamos à raiz vamos à raiz se nós escutem se nós aprendermos a, liderar, a lidar com as nossas disfunções na origem nós lidamos com as nossas frustrações porque as nossas frustrações são um fruto das nossas disfunções vai à raiz Vai lá, cava fundo. E sabem, uma coisa interessante é que a Bíblia diz que o, dono, o, o, o trabalhador foi colocar num buraco que abriu, estrume. Porcaria. Strumo não é uma coisa boa no sentido de na sua essência. Ninguém diz assim ah, olha é que vai? Ah, vou. O que é que vais dar de Natal? Ah, eu vou dar um pacote de estrume. Ninguém faz isso. Ninguém ninguém faz isso. Estrume é aproveitado. Não é uma coisa que a gente deseja que a gente lute por isso que a gente... Ah, qual é o meu sonho? O sonho é... Não. O máximo que podes fazer com o estrumo é aproveitá-lo bem. Porque se não o aproveitares bem, aquilo só serve para sujar. Para a porcaria, mais nada. Eu posso agarrar no estrumo e pôr o estrumo em frente a uma ventoinha. E espalhar a porcaria por todo o lado e sujar tudo. Ou eu posso agarrar no estrumo e transformá-lo em fertilizante para o meu crescimento ou posso usá-lo como desculpa ou posso usá-lo como fertilizante deixa-me dizer uma coisa a Bíblia fala de uma árvore no Gênesis, a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal mas o Novo Testamento fala de uma outra árvore chamada Cruz do Calvário Madeiro. Duas árvores. Duas árvores de vida. Uma plantada num jardim. Outra plantada num lugar de morte. Lugar da caveira, Gólgota. Símbolo de vergonha. De crime. Do mais baixo que a humanidade pode chegar. Os nossos pecados. São estrume. São porcaria. deixa me fazer uma pergunta. Vocês sabem qual é o lugar na Terra onde existe mais pecado? Não é no Rio de Janeiro, não. Na altura do Carnaval. Não, não é no Cais do Cedreia. Vocês sabem qual é o lugar na história, no mundo, com mais pecado? A cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que os pecados de todo o mundo, passado, presente e vindouro, foram trazidos. Toda a porcaria do mundo inteiro foi depositada na cruz. Foi por isso que o Pai não pôde olhar e Jesus gritou, Pai, Pai, por que me desamparaste? Toda a porcaria do mundo inteiro, os pecados de todo o mundo, Passados, presentes, vindos. os meus estavam lá também, e os teus? Daqueles que ainda não nasceram, estavam lá juntos, todos. Foi o local pior da história. Se considerarmos que o pecado é a coisa pior que existe, antes de pecado, quando fala, ai, ah, é um antes de pecado, antes de pecado, ao pé da cruz, não é nada. E o que é que saiu dessa cruz? Que fruto deu? Revolta, morte, era o que era esperado, mas o que é que saiu? Amor, graça, salvação para todos nós. No fundo, Deus usou os nossos pecados, a porcaria de todo o mundo e colocou aos pés de Jesus. E Ele usou isso. Como energia para nos salvar, para manifestar o seu amor. E a, a terra, escutem a terra, o planeta, o mundo natural, é uma expressão do mundo espiritual. Porquê é que a terra dá mais fruto com porcaria? Porquê? A terra, o planeta Terra foi criado por Deus. E ele expressa expressões. Uh, características da natureza de Deus Deus é capaz de usar toda a porcaria da tua vida se tu trouxeres aos pés da cruz para trazer vida para trazer glória para Ele para trazer graça para manifestar amor, poder por isso é que a cruz já não é mais um símbolo de vergonha já não é mais um símbolo de miséria já não é mais um símbolo de crime não é mais um símbolo de condenação é o um símbolo da nossa salvação olhamos para a cruz e temos esperança porquê que temos esperança? porque a gente vê que a nossa, o nosso estrumo o nosso esterco está lá todo e que de lá emana graça de lá emana amor de lá emana poder redentor e há aqui uma lição fantástica Traz toda a porcaria que vem à tua vida. Em vez de a espalhares como uma ventoinha e, 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 e consporcares tudo à tua volta, agarrem todo o estrume, toda a porcaria que vem à tua vida e traz aos pés da cruz. Traz aos pés da cruz. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Traz aos pés da cruz, não espalhe, traz aos pés da cruz e usa isso como fertilizante para tu veres a graça, a glória, a bondade de Deus manifestada na tua vida. E vou terminar dizendo o seguinte, esta passagem mostra duas características da natureza divina. A justiça corta, não dá fruto, corta. e a graça dá-lhe mais um ano dá-lhe mais um ano nós hoje temos um intercessor diante de Deus chamado Jesus e Ele está a dizer dá-lhe mais uma chance dá-lhe mais um ano, deixa-me ir às raízes deixa-me deixa trabalhar na vida Dele não é? porque quantos de nós precisamos desesperadamente que Deus continue a trabalhar na nossa vida quantas vezes a justiça fosse a única característica de Deus nós já tínhamos sido consumidos mas ei existe a outra manifestação que é a graça amém a graça de Deus e eu hoje queria desafiar-te se tu nunca tomaste esta decisão traz toda a tua vida aos pés da cruz se eu tenho tanta coisa errada eu, tanta coisa que me frustra tanta coisa que eu pergunto porquê Deus mas eu hoje trago a ti Senhor porque eu quero ser uma figueira que dá fruto. Se tu determinaste a minha existência, eu não aceito nada menos do que a experimentar o propósito para o qual eu vim a este mundo. A o maior, a maior, a maior fracasso e frustração que um ser humano pode experimentar é nunca descobrir e viver a verdadeira razão pela qual veio a este mundo. E isso só se pode encontrar na cruz. Quando tu vens a Ele, trazes toda a porcaria, então, quando o diabo vier à tua vida com caminhões de porcaria para despejar sobre ti, levanta os teus braços aos céus e diz assim: vem aí fertilizante, vem aí fertilizante. Eu vou agarrar nisso tudo e vou colocar aos pés de Jesus. Eu vou agarrar nessas coisas todas e vou colocar aos pés da cruz. Isso não me vai destruir, isso vai trazer vida. Porque eu vou colocar no sítio certo. Eu vou ao lugar do perdão. Eu vou ao lugar da redenção. Eu vou ao lugar da transformação. Eu vou ao lugar da mudança. E entrego isso nas mãos de Deus. Esses caminhões de porcaria que vêm na minha direção, eles podem me destruir, mas se eu agarrar e colocar aos pés da cruz, eu vou obter perdão, eu vou obter, obter regeneração, eu vou obter transformação e a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E aquilo que era um símbolo de vergonha vai se tornar uma plataforma do meu testemunho. Deixa que Deus transforma as tuas vergonhas em palcos de um testemunho de como Deus é bom e como Deus é fiel e como Deus muda e como Deus transforma e como Deus abençoa e como Deus muda as coisas. Se calhar aquilo que mais tem vergonhas vai ser aquilo que Deus usa e vai usar para manifestar a sua grandeza e a sua bondade. Como Ele é bom. Como Ele te ama. Como Ele tem um plano para a tua vida. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Fecha os teus olhos agora para não haver distração na sala. Para dar um sentimento de intimidade às pessoas. Não vai haver movimento na sala agora, por favor. Não se movam agora. Porque eu quero fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui e hoje querem vir à cruz. Hoje querem vir a Jesus. Todos nós temos, desculpe a expressão, esterco, estrumo na nossa vida. Eu quero-te convidar a tu trazeres isso à cruz hoje. A tu te ajoelhares diante dele e trazeres à cruz e alcançares a graça, a misericórdia, o amor, o perdão, e a justiça de Deus é sobre a tua vida. Ele é por ti, Ele não é contra ti. Ele quer-te salvar, Ele não te quer condenar. Ele quer-te resgatar, Ele não te quer abandonar. Ele quer ser contigo todos os dias. Então se tu nunca tomaste esta decisão pessoal, de dar vida a Jesus de transformar Jesus, o teu Senhor e Salvador pessoal, não apenas um conceito que tu podes ou não concordar com a sua existência. Há pessoas que ah, mas eu acredito em Deus. Mas ei, isto não é acerca de acreditar na existência de Deus. Isto é acerca de abrir a tua vida e Jesus habitar dentro de ti pelo seu Espírito. É uma relação. É uma fusão. É Ele tornar-se o teu Salvador e o teu Senhor, aquele que te guia, aquele que te protege, aquele que te perdoa. Aquilo que te levanta quando estás caído. Se tu hoje, no teu coração, o Espírito está a contender contigo, toma esta decisão, não guardes para amanhã, tu não, não controlas o dia da manhã. Toma hoje esta decisão, porque esta decisão vai mudar a tua vida hoje, amanhã e a eternidade. A tua eternidade é decidida aqui. Dá a tua vida a Jesus faz Ele o teu Senhor e o teu Salvador. É bom vir à igreja, é bom acreditar em Deus, mas não há nada como ter uma relação com Ele e tornar Jesus o teu Senhor e Salvador. Talvez já tenhas tomado esta decisão, mas eu queria abrir este convite também a todas as pessoas que estão aqui e que já tomaram esta decisão, mas têm de estar longe de Deus, afastados de Deus e hoje querem fazer a sua paz, a sua reconciliação com Deus. Este convite é para ti também. Eu queria-te incluir neste convite também. E eu vou pedir, daqui a pouco, que tu faças uma coisa muito simples. Se estás aqui presente e queres tomar esta decisão, e queres dar a tua vida a Jesus e fazê-lo Senhor e Salvador, eu vou pedir que daqui a pouco faças uma coisa muito simples. Levantares a tua mão como um ato de confissão para eu ver. E eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas levantarem a mão para repetirem esta oração em voz baixa no lugar onde estão porquê? é que isto é importante? porque a Bíblia mostra como é que nós somos salvos somos salvos quando cremos no coração e confessamos com a boca se tu crês que Ele é o Filho de Deus que Ele te ama e que Ele é o teu Salvador e o teu Senhor confessa isso com a boca e quando nós orarmos é essa confissão que nós vamos fazer então se tu estás aqui neste lugar esse é o sinal, levantar o braço se estás em casa a assistir coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco também é chegada a hora e eu creio que o Espírito do Senhor está-se a mover neste lugar está a contender há uma unção do Espírito de Deus neste lugar Quando nós tomamos a ceia o inferno treme porque nós estamos a trazer à memória a obra que mudou o curso do universo e hoje está prestes a mudar o curso de muitas pessoas da vida de muitas pessoas esse é o poder da ceia dias de ceia são dias de muitas salvações sempre porque nós estamos a celebrar e quando se celebra este acontecimento há qualquer coisa na atmosfera há qualquer coisa no mundo espiritual que acontece e eu oro a Deus para que o Espírito do Senhor contenda contigo e que agora mesmo, se tu és uma destas pessoas eu vou pedir que levantes o teu braço no lugar onde tu estás rapidamente sem perder tempo, levanta bem alto bem alto, eu estou a ver, muito obrigado eu estou a ver ali em cima, muito obrigado levanta bem alto, sem vergonha sem vergonha, muito obrigado amém, fica com o teu braço levantado, sem vergonha sem vergonha, estou a ver estou a ver, estou a ver ali também vá lá, esta é a hora, é a hora de salvação fica com o teu braço no ar e nós vamos repetir uma oração juntos, vá lá Todos juntos, vamos repetir. Pai Celestial, obrigado porque Tu me amas e o Teu amor hoje me alcançou. Eu abro o meu coração, convido Jesus Cristo a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e que tudo o que Tu planeaste para mim antes da minha existência, antes da fundação do mundo, se cumpra na minha vida. E que eu seja fiel todos os dias da minha vida, até ao fim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém.